0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contato. Uh, olá Ruben. Olá, olá. E também temos aqui um também olá muito especial ao nosso convidado que o Ruben já vai apresentar como é da praxe. Sempre,
1: sempre. É sempre o mesmo pá.
0: É sim, é sim Ruben. É a tua função neste podcast, é essa.
1: Então vou passar a apresentar o nosso convidado desta semana, é o Eduardo Leal, nasceu no Porto, onde se formou em jornalismo e viveu até aos 23 anos, a altura em que saiu do país para aprofundar o seu conhecimento na área da fotografia documental. Foi consultor da Fundação Arpada Abusson durante cinco anos, onde esteve responsável pela coleção Cuba in Revolution e integrou a equipe editorial do livro com o mesmo título. Os seus projetos e viagens levaram-na a mais de 40 países, comentou a Venezuela durante oito anos e cobriu as eleições de Eva Morales e mais recentemente concebeu a exposição à exceção das chalitas com o intuito de inspirar outras mulheres. É professor visitante na Universidade de São José, em Macau, onde vive atualmente, mas não é bem assim, pois não, Eduardo.
2: Uh, olá, antes de tudo, obrigado pelo convite, <risos> não, não é bem assim porque neste mundo apareceu um bichinho chamado Covid é e, e prendeu-me aqui de volta à terra mãe, e pronto, e agora com isto acabei por, no fundo estou em Portugal, a coisa de um, desde março do ano passado, uh, curiosamente, vim cá para apresentar um trabalho e dois dias depois uh, o mundo parou, e pronto, e desde então estou aqui porque o governo de Macau não, não abre fronteiras, então não há maneira de voltar a casa.
0: Sim. Portanto, são umas férias assim? forçadas.
2: São, são. Sim, está a saber um bocado das férias, mas já estou a ficar cansado, <risos> sinceramente. Férias é bom até um certo tempo. Então, um certo tempo. uma altura que Estás numa a... terra
1: tão bonita, Eduardo.
2: Sim, é verdade. Para quem uh, nos está vivo uh, eu, eu, depois de ter ficado preso na minha linda cidade do Porto, uh, mas, uh, pronto, eu tenho um problema, que curiosamente eu ouvi o podcast do Gonçalo, acho que foi a última edição das conversas com, Sim. e o Gonçalo, por acaso, falava de, de que primeiro foi para fora e depois encontrou histórias em casa e... Uh, e, e que não sentia a necessidade de ir para fora, porque tinha histórias para fazer em casa. eu, por acaso, sou completamente o contrário. Eu realmente preciso estar fora, quase. <risos> <risos> Também porque, se calhar, passo já estou quase há 20 anos fora do país. Uh, não sei. E quando venho para cá, venho sempre com o chip de férias e de ver amigos e tudo. E desligar-me um bocado. Então, quando cheguei ao Porto e fiquei preso no Porto, fiquei um bocadinho atado. Uh, e, e sem ideias, tipo não sei, porque vejo Portugal de uma maneira diferente, não sei, é, é, é o sítio onde eu venho para descansar e para estar com a família e desligar se calhar um bocado das da fotografia. Ok, uh, tu então
1: já, já nem olhas para Portugal como um, um potencial sítio para, para novos projetos?
2: Uh, normalmente não, agora fui forçado uh, e mesmo assim tive que, lá a procurar longe de uh, algo muito diferente e foi por isso que vim para não testo, neste momento que elas é Açores. <risos> porque, como não podia viajar, uh, e ainda ponderei, tipo, ir para a Ásia, porque, ao menos, estava na zona onde estava a trabalhar uh, na altura, não é? estava perto de Macau, só que, com, isto foi em junho, julho do ano passado, só quando comecei a pensar, bem, se o vírus piora, ou se isto se, isto se torna, um, sustentável noutros países, se calhar não é bom andar por aí a viajar, ainda por cima sem vacina, sem nada. E... Uh, e disse, pronto, isto é um risco muito grande. se eu fico doente, estou num país claro, que não tenho suporte, não tenho amigos, não tenho família. Então disse, opá, deixa-me ficar por aqui. Uh, e, mas, pronto, tinha a necessidade de ir para algum lado que não conhecesse e que se calhar me despertasse um bocado essa essa a curiosidade, que é uma das coisas que me move muito.
1: Como é, como é que foi o teu, o teu período de quarentena? Como é que, como é que aguentaste? O que é, que é que andaste a fazer? A pesquisar? Tentaste ler um pouco mais? Como é que, como é que foi a
2: Uh, foi os primeiros, aquilo foi nós, fizemos de março a maio, mais ou menos, né? mais ou menos, uh, pá, Eu, por acaso, tive, tive ali, do, tive ali num, num problema porque tinha uma vontade de querer sair e fotografar uh, porque pronto, estava a acontecer algo muito, não é? Surreal, podemos dizer até. E, uh, só que pronto, eu tenho um problema que a minha mãe tem problemas respiratórios, então eu sentia, eu estava em casa da minha mãe. Então eu sentia logo, pá, eu não posso arriscar a ir a andar claro, aí a ir para hospitais claro, ou sim, andar nas, nas ruas uh, a fotografar. Então foi um bocado aquela coisa, tipo, pá, está a acontecer algo, mas eu tenho que pensar em algo maior e não, não posso andar aí a fazer, se calhar, o que eu gostaria de ter feito se estivesse a viver sozinho, por exemplo. Uh, então, pronto, fotografei a partir de casa, <risos> da janela, um bocado dos meus estados de espíritos com o tempo que era uma, era uma das coisas porque felizmente a casa da minha mãe temos uma vista muito interessante sobre o Porto e a igreja da Lapa e tudo então eu andei a okay. tirar mas, a fazer uma série com um tripé montado e todos os dias ia fazendo fotografias que <risos> mostrava um bocado o meu estado de espírito estar tá fechado em casa e estar tá a acontecer Nada no mundo, mas ao mesmo tempo muita coisa no mundo e, e não o poder documentar e então documentava dessa forma e depois dediquei-me sim a, a pensar no que seria o pós, uh, que era um bocado... também editar um bocado, olhar para o meu arquivo e procurar fotografias que nunca tinha pegado nelas, que às vezes são um bocado esquecidas, li imenso... Uh, uh, cozinhei, passei muito tempo na cozinha, engordei bastantes quilos, acho que foi um mal de muita gente também. Sim, sim, porque muita gente começou a se dedicar também à culinária. E... Sim, foi à culinária e, bem, ia, ia, ia ir ao supermercado e experimentar vinhos que não tinha bebido antes. É verdade, sim, sim. Acho que, sim, também aprofundei o meu conhecimento de vinhos nessa altura. E, pronto, e foi assim um bocado passado o tempo. E até que depois ao ponto de começamos a abrir e tal. E, e pronto, eu ainda tinha... Curiosamente a sorte, é porque... A minha companheira, a minha namorada, uh, uh, é de Macau. Curiosamente, veio na mesma altura que eu, por isso ficamos confinados durante esses três meses. Okay. Uh, o que foi ótimo, porque depois ela conseguiu um voo de repatriamento e eu já não a vejo há mais de um ano, não é? Uh. Uh, sim, então até valeu a pena, porque tivemos três meses de 24 horas quase praticamente juntos. Uh, uh, e pronto, e a gente não sabia o que vinha aí, porque ela quando foi claro. repatriada eu achava que num mês ou dois estava de volta e isso ainda não aconteceu então tá. é, tem sido assim um este bicho veio mudar um bocado as voltas à vida
1: veio mudar a toda a gente, não é? ainda mais sim, sim, estás sim. a morar do outro lado do mundo se, se calhar podemos começar um bocadinho por aí porque... a última vez que eu falei contigo tu ainda estavas na Venezuela, mas de repente dei para ti, estavas em Macau então, o que é que te levou para Macau assim, de repente? foi, foi alguma proposta de trabalho? Uh,
2: na, uh, bem, eu Comecei a ir a Macau por trabalho, porque tornei-me, na altura, professor visitante na Universidade de São José, em Macau, onde ia dar aulas. E, pronto, eu, na altura, vivia na América do Sul, na Colômbia, e ia a Macau, uma vez por ano, dar estas aulas. E chegou, curiosamente, o... pronto, e houve um ano que cheguei lá que eu conheci a minha namorada. E e quando voltei para, para para a Colômbia percebi que pronto havia algo que estava me a aprender do outro lado do mundo e que não fazia sentido e, e decidi mudar mudar de as e bagagens para a Ásia uh, curiosamente tinha sempre tinha sempre esse sonho de um dia ir viver para a Ásia porque foi um foi um foi uma zona do mundo que eu viajei quando era backpacker e gostava muito uh, Pronto, não pensava, talvez pensava que fossem 10 anos ou uma coisa assim, mas pronto, o destino lá me pegou uma partida uh, e, e pronto tive que seguir o coração e, e mudar-me para a Ásia, que não me arrependo, acho até, até ao momento que aconteceu isto tudo tem, estava a ser uma, uma aventura fascinante
0: Pois, hum, então e achas que lá encontraste novas oportunidades para fazer reportagens ou focaste mais na parte da educação, uma vez que estavas um, como lá como, como docente?
2: Uh, curiosamente, eu quando fui para lá uh, uh, deixei praticamente a parte do docente, eu continuei a dedicar-me à fotografia porque sempre achei que era, bem, é o que eu quero fazer e, e fazer reportagens e uh, fotografia documental e curiosamente quando cheguei lá ainda dei um semestre de aulas, mas depois apercebi-me que, pronto Uh, eu queria quero continuar a fotografar e se calhar havia uma oportunidade para enverdar mais pela parte educativa e, e pronto e depois também em termos de horários não, se, não funcionava e não só, uh, na altura quando eu mudei para a Ásia passado poucos meses uh, começou uma coisa que foi os protestos em Hong Kong e eu estava ali ao lado e então uh, com a quantidade de trabalho que que tive nesse, nessa altura, sim, não, é, e eu lembro que de me perguntarem se eu não queria dar aulas em setembro, e eu a pensar, tipo, pá, ok, eu vou fechar numa escola, a, numa sala de aulas, a, e, e sei quem é com que está a acontecer imensa sim. coisa, e tipo, não, não vai dar.
0: Decidiste se se ir para, para os protestos?
2: Ir para os não, protestos, é? claramente, porque acho que, tipo, eu não me importo, adoro partilhar conhecimento, e por acaso tenho um gosto em dar aulas, uh, mas... Uh, mas pronto, eu sou fotógrafo, não sou professor uh, e se tiver que pôr, pôr as duas no, em pratos de balança, obviamente, perde uh, sempre para, para o lado de, de, de fotografar e de documentar o que se está passando. Já tive umas experiências de dar workshops e tal, mas pronto, isto de dar aulas mesmo uh, é, as minhas experiências é um bocado diferente se calhar de, para, para, o, para Portugal, não é? Porque eu estou a falar que estou a ensinar numa, numa universidade em Macau Onde a maior parte dos meus estudantes são chineses uh, e tenho alguns filipinos, alguns portugueses porque acabam lá por ir por Erasmus e apanham a minha cadeira, uh, mas a maioria é com um chineses e pronto, é um bocadinho, é um desafio muito grande, não só por causa da barreira do idioma, porque apesar de ser uma universidade em inglês, muitos deles têm muita dificuldade no idioma, uh, como tenho em termos de... Epá, é, é cultural, é, há um choque cultural muito grande, porque eles são muito bons a fazer coisas muito específicas que a gente peça, mas não são as pessoas mais criativas no mundo. E era uma dificuldade muito grande que eu tinha, que era de lhes dar exemplos para eles se inspirarem para um projeto. Por exemplo, vamos dizer, uma, coisa, uma ideia qualquer que tínhamos para, para desenvolver um projeto, eu dava-lhes exemplos só para eles se inspirarem e eles traziam-me quase cópias dos projetos que eu lhes apresentei. Uh, ou seja, é, são muito bons a replicar e se vem a luz assim, eles vão procurar a luz como estava e tal, eles sim replicam muito bem e tecnicamente até, até muitos são muito bons mas depois sim, falta aquela parte às vezes da, da criatividade, da imaginação de, da própria, de, de ouvirem a própria voz, porque acho que é um bocado infelizmente naquele lado do mundo uh, pronto, não estou não muito não tem muito essas oportunidades de explorar a própria voz e as próprias ideias, não é? Uh, e aí é um, há uma dificuldade muito grande e pronto, e acho que de certa maneira disso às vezes também para mim era uma coisa que me apunha um bocadinho uh, desanimava um bocadinho a dar as aulas e tudo porque pronto, porque uma pessoa quer puxar e está à espera de alguma coisa e eles às vezes pronto uh, não, não, não retribuem assim muito, pronto, porque há ali uma barreira muito grande Uh, cultural. Curiosamente, como eu tinha depois às vezes alguns alunos das Filipinas e até da Erasmus e isso, e notava uma diferença completamente diferente, ou seja, não era a minha comunicação que eles não entendiam, mas era mesmo pá, são culturas diferentes e, uh, e abordagens pronto, também depois que eram diferentes e que uh, se espelhavam no resultado final.
1: Eduardo, diz-me uma diz assim, cena, né? outra coisa também comparativamente com, com a questão da, da, da parte de educação, eu sei que tu foste um daqueles que Teve a grande oportunidade de estar nos workshops do, do Eddie Adams uh, e, 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 curiosamente, o, o nosso anterior convidado, o Gonçalo, vai, vai participar agora na, na próxima edição, por isso estamos a atingir dois por dois. Uh, Conta-nos um pouco o que, é, o que é que se passa lá, o que, porque eu acho que nem muita gente tem conhecimento que existe aquela... aquela aquele espaço e aquele, aqueles workshops, e epá, eu vejo toda a gente que passa por lá, acaba por dar um, um salto enorme, eu sei que eu vi isso no teu trabalho. Uh, Conta-nos um pouco o que, é, o que é que se passa lá. Uh,
2: bem, pronto, para quem não, não sabe, vou dar um bocadinho de contexto workshop. Uh, o, pronto, o Eddie Adams Workshop é uma workshop organizada pela família, pronto era pelo Eddie Adams, que era um fotógrafo famoso pela... Pela fotografia do assassinato de um Vietcong, que é um polícia a segurar a pistola na cabeça de um, sim, de um Vietcong. Sim, sim, sim. Uh, Pronto, para quem uh, não se lembra, se calhar. Uh, e pronto, ele montou, tinha este sonho de criar uma workshop. Uh, ele tinha uma quinta, comprou uma quinta com um celeiro enorme, que é onde realmente se passa a workshop. E uh, pronto, e a coisa era dar a oportunidade a jovens fotógrafos de contactarem, desde editores e de terem ali um. Uns dias de aprendizagem. E é uma workshop gratuita, ou seja, é financiada pelos patrocinadores. E, no fundo, eles convidam porque, acho, fotógrafos jovens. Eu, aquilo acho que, eu não me lembro bem, mas acho que era tipo os, os três primeiros anos como profissional, ou cinco anos como profissional que te podes candidatar, ah. pronto, mais ou menos. Ou, ou que estejas a estudar fotografia, fotografia documental e tem que mandar a candidatura. E, normalmente, eles, eles escolhem 100 fotógrafos por ano eles dizem que normalmente são 90 americanos e 10 estrangeiros, o que não é, é. bem verdade, não, é, não, isso eu até fiquei, ficava muito contente, pronto, mas não, não é bem verdade porque eu vi mais estrangeiros lá, mas pronto. Uh, e pronto, no fundo, a verdade é que, pronto, normalmente é uma fatia maior americana, mas também é aberta a pessoas de todo o mundo, e, uh, e eles convidam sem -se fotógrafos para este, vamos dizer, fim de semana prolongado, que eu acho que aquilo dura mais ou menos à volta de 4 dias, uh, nesta quinta, uh, na, na região de Nova York, assim... E durante este workshop, pá, eu acho que foi das, das experiências mais incríveis que tive em termos de aprendizagem, e apesar de ter depois estudado, antes de ter estudado fotografia, ter feito um mestrado em fotografia, uhum. fotojournalismo, uh, eu tive ali uma injeção de, pá, de inspiração, de conhecimento, de networking, como nunca tinha tido em lado nenhum. Uh, isso nem mesmo se calhar em Perpinhã tipo, eu acho que Perpinhã é um sítio muito interessante Era isso, é isso
1: que eu ia dizer porque opa, das pessoas que eu conheço que já por lá passaram no Adam, Adams opa, eu acho que em termos de carreira fez-lhes muito melhor o, esse workshop do que um, um fim de semana em Perpinhã uh,
2: Sim, se calhar porque acho que uh, vamos dizer que não há eu acho que, pronto, eu já fui muitas vezes a Perpinhã e gosto muito de ir ao festival porque é um sítio principalmente para ver amigos, porque nós estamos um bocado espalhados pelo, pelo globo, vamos dizer assim, e é uma altura, uma semana que normalmente muita gente acaba por ir lá parar e é bom para ver amigos e para fazer contactos, claro, e tentar nos mover trabalhos, mas eu acho que principalmente sim, é muito bom e também para inspirar, ver as futuras exposições e palestras, mas eu sempre gostei muito também pela razão de conhecer amigos. Mas há ali uma... Há muita competição, eu acho. Há ali um, muito ego no, em Perpinhã, uh, hum. porque uh, tudo, tudo a lutar uns pelos outros, aquilo é quase uma chacina. Eu acho que é um bocado agressivo às vezes, porque é tudo a lutar. Exato. Eu percebo, porque nós... é uma Como muitas indústrias, o fotogonalismo é muito competitivo, somos muito. muitos... Muitos cães a um osso, e é. já nem é um osso, não é? Porque hoje em dia, infelizmente, o mercado editorial Sim. é o que é. E, claro... Uh, Toda a gente quer sobreviver, e até podemos usar todos muito bem uns com os outros, mas toda a gente quer sobreviver, e pronto, e está ali tudo um bocado
1: para é um exa muito exagerado, eu já ouvi histórias de, de fotógrafos a querer mostrar portfólios enquanto estão no original com o editor, por isso... Pois,
2: pois, sim, sim, é verdade. <risos> pronto, e é isso. E vamos dizer que, por exemplo, em o Eddie Adams, aquilo não, porque aquilo tem tudo uma... Nós estamos todos juntos, ali não há eu não sentia aquela coisa da competição nem nada, não sei é também se calhar porque também é gente que está no início de carreira e uns são estudantes ou não mas há ali muita interação há ali, interação, abertura, há ali uma, é? uma irmandade que se cria okay. ali, ou seja, estamos ali todos pelo mesmo, mas estamos todos a aprender uns com os outros e, hum. e mesmo os editores também não sentem tanta aquela pressão porque, porque também vão lá para ter bom vão lá porque querem ir também vão lá porque se vão divertir uh, claro que têm trabalho para fazer, porque aquilo depois no fundo, dos, aquilo são 100, 100 fotógrafos escolhidos e, uh, e fazem 10 equipas de 10 fotógrafos não é uhum. cada equipa tem uma cor e, nós, e recebes, por exemplo uh, tens um, um, um líder da equipa que, que normalmente é um fotógrafo de renome, no meu caso na altura quando fui, era o Matt Black Okay. Uh, foi, foi o meu líder de equipa tens um editor na equipa que normalmente é um editor e eu tive uma editora do New York Times uh, que é Mauro Foley, ou seja e, e eles criam estas equipas e nós temos uma equipa mas não é que estamos a competir com as outras equipas não há ali nada de espírito de competição é só por um, acho que é mais por uma maneira organizacional uh, da workshop e depois pronto, no fundo o workshop é muito tempo de palestras Uh, temos revisões de portfólio temos festa uh, e, e temos um assignment que eles já organizaram depois distribuem por cada participante um assignment para é. fazer, que já está tudo tratado tu não tens que tratar de nada eles já, já têm para onde é que tu vais fotografar já falaram com as pessoas, o acesso está é. garantido uh, e tu passas acho que é uma tarde normalmente e uma manhã ou seja, é uma tarde, sim, sais um dia e no da manhã seguinte também vais podes ir acabar o, vamos dizer, o assignment. Pronto. Não há muita grande pressão no assignment mas é uma coisa também para verem como para tu trabalhares com o editor e com o líder da equipa hum. e, dizer, pronto, e, e eles darem-te umas dicas e tal. No fundo, eh, mas ao mesmo tempo eles vêm, revêm o teu portfólio e há vários editores há uma noite, ou, há, há duas pelo menos duas noites de revisão de portfólio que estão muitos editores lá e eu vou ser muito sincero, fiz imensos contactos lá e Ainda hoje tenho clientes que vêm do, do Eddie Adams,
0: ah.
2: é, é, que conheci lá e continuei, e comecei a trabalhar a partir do Eddie Adams mais tarde, uns meses mais tarde comecei a trabalhar com eles e ainda hoje se mantém, é, por isso foi logo uma porta muito grande e depois é eu acho que quando saí do Buddy Adams saí a fotografar melhor. <risos> e não ah, sei eu, se
1: foi. Eu acho que sim, Eu, eu lembro-me do teu trabalho antes e do teu trabalho depois, opa, foi um salto brutal. Ah, sei, eu, sei eu digo, vou... Toda a gente que passa por lá aquela escola opa, quem, quem conseguir opa, eu fico super contente porque eu sei que é um passo enorme na carreira de um fotógrafo.
2: Sim, eu recomendo porque eu, eu não sei, eu, é assim eu acho que e eu tive, exemplo, tive a sorte de estudar para a Inglaterra e estive num, numa escola, que é o London College of Communication, que realmente tínhamos também boas palestras e, e tínhamos pessoas incríveis a falar. Mas, tipo, naquele fim de semana prolongado, no Eddie Adams, uh, tipo, eu tive palestras desde do, do Eugene Richards, do James Nacho e do... está-me oh. ah, a falhar agora o nome dele. Fogo. E eu ainda por cima adoro... Uh, <risos> Uh, do David Gutterfeld, por exemplo, okay. uh, e agora do, do Berludo lac Ou seja, aquilo era uma era uma constelação, quase vamos dizer, de estrelas, que eu não acho que acho estrelas no fotojornalismo, mas pronto, de pessoas que realmente os trabalhos são incríveis, e, e estamos ali quatro dias a levar uma injeção de fotografia ao mais alto nível, que é impossível uma pessoa ficar indiferente e pronto, depois aquilo é muito intenso, são nestes quatro dias eu acho que dormi 10 horas <risos> não se dorme Eu toda a gente, eu já, eu, quando até vi o Gonçalo, que ele, quando disse que tinha entrada, eu, disse, eu digo, dei lhes os parabéns e a única coisa que lhe disse, o conselho foi Pá, dorme <risos> antes disso, <de ir>. dorme
0: <risos> o suficiente já é uma boa dica é uma dica
2: Dorme o suficiente porque lá é coisa que não vais fazer, é dormir. Primeiro porque andas numa é. adrenalina
0: é, incrível, Low não canal, é? Certo. Porque estás metido
2: num mundo de ver pessoas que... Que te inspiram e, e depois é uma oportunidade incrível, por isso não queres perder nada, então não, não se dorme, não é? Uh, e é muito curioso que eles estão sempre, quando estão a dar as palestras, estão sempre a pôr nas mesas montes de doces, que é para nos dar energia. Porque eles sabem <risos> que o pessoal está todo rastros. Sim, está toda a gente, chegou então no último dia, mas pronto, depois é que, porque aquilo tem, tu no dia, durante o dia, andas na, nas palestras a fotografar uh, e depois uh, acabas por, à noite, mais palestras e mais palestras e depois tens revisões de portfólio. Eu lembro-me da. Eu tive uma numa noite, eram quatro da manhã e ainda andava a mostrar portfólio, Sim, e no dia seguinte, às seis e meia, tinha que estar em casa da família, que era parte do meu assign, é. ou seja, era assim, tipo e, mas pronto, mas valeu completamente a pena, isso tipo, se, se não tivesse que dormir, não se dormia, porque Ai. mas também acabas por ir para o bar do hotel onde ficas, uh, Pronto, depois estamos são 100 miúdos, vamos dizer, não é bem miúdos, porque eu também quando fui também já não era bem, já estava no, no, no início dos meus 30, mas pronto, uh, sabe, estamos 100 pessoas, 100 fotógrafos metidos num hotel, claro que isto depois também tem um bar e toda a gente acaba no bar, não mas é, na conversa,
0: <risos> claro. Networking, networking.
2: Exatamente, é networking e diversão e dançarmos e pronto, e... Então acho não, que sabe, é, é, é impossível, sim. E sinceramente, quando digo que foi uma das maiores experiências em termos educacionais que tive, uh, acho que sim, é, foi mesmo e recomendo, recomendo a toda a gente, eu sei que é uh, 24, e, e não desanimem, porque eu vou ser sincero, eu candidato tema ao Edi Adams Pai quatro vezes. Por uh. isso, enquanto era estudante até houve um ano que não me candidatei que já estava um bocado desanimado e depois também achava, tipo, se calhar este ano pá, vou descansar e sim, acho que foi a quarta vez, ou, ou em quatro anos tipo ou seja, candidatei-me três vezes acho que foi isso, foi a terceira candidatura e foi o quarto ano que porque pronto, mandava, mandava e eu tipo depois de duas negas pensei, pronto se calhar, pá, realmente, e acho que houve ali um ano que eu até tipo, estava meio desanimado e disse, ah pá olha, este ano não vou mandar e depois, um dia, no ano seguinte, me sentei-me à secretária e disse, ah pá, vou mandar, uh, e pá, olha, que okay. aí também porque eu sentia, já tô, o meu tempo está a acabar, tipo, porque eles, pronto, têm aquela, supostamente... As limitações,
1: não
2: é? As limitações, mas eu acho que não, pronto, aquilo também acho que é um bocadinho flexível, porque eu já Sim. tenho amigos que foram lá parar e eu acho que já tinham uma carreira mais longa, eu acho que aquilo também eles... Hum se sentirem que uma pessoa merece ou pronto, de alguma maneira acho que devem abrir portas uh, acho que são bastante flexíveis mas, uh, mas sim, eu recomendo a toda a gente que esteja a estudar fotojornalismo ou fotografia documental em Portugal porque sim, tem que é. ser, não, não é fotografia de casamentos ou sim. nada contra isso uh, mas sim, para quem quer fazer fotojornalismo ah. ou fotografia documental é pá, muito por específico favor. É. É. é, é muito específico, mas recomendo porque pode pá, é assim, mal não faz não, não faz. Uh, e uh, é, acho que é ajuda muito, pode ajudar muito numa carreira e, pá, e sim, vão, sim. no mínimo vão-se divertir. Uh... Tu, tu há um
1: bocado falaste, falaste que ainda tinhas clientes que vinham através, através disso. Deste momento daquilo que tu olhas para o mercado, tu sentes que, que os clientes ainda vêm muito através daquilo que já conhecem do teu trabalho, que já reconhecem o teu nome, ou sentes que ainda há uma parte que vem tipo de redes sociais, coisas coisa assim do género? Achas que influenciou alguma coisa as redes sociais e os portfólios e isso?
2: Eu, eu realmente, assim, eu não sou a melhor pessoa nas redes sociais uh, eu puxo-me eu tenho que me esforçar muito para pôr posts e há alturas que ponho uns posts numa semana sou capaz de pôr 3 ou quatro porque estou-me a forçar mesmo para tentar ser alimentar o bicho e uh, hum. eu uso muita palavra esta do bicho, mas é verdade, Sim, eu acho que aquilo é, é um monstro e eu tenho que quase me forçar, por isso eu, eu não acho que receba muitos assignments pelas redes sociais porque eu acho que sou um bocadinho okay. mau comunicador desse lado, eu, eu puxo eu tento me puxar e Uh, pá, anda lá Eduardo, faz e tento, às vezes penso nessas coisas, às vezes até penso demasiado. Uh.
1: Não, eu, eu fiz esta pergunta porque já, já não é o primeiro fotógrafo que a gente encontra que, que, que diz que usa, que passou a usar o, o Instagram ou o Facebook como, como portfólio e que recebe até bastantes clientes ou até os clientes encontram o, o trabalho dele via redes sociais. E as coisas já não estão a ser tão como era antes, opa, através de receber os portfólios, de analisar o trabalho, de pesquisar, ou através de troca de e-mails e propostas de trabalhos. Parece-me que as coisas estão, deram aqui uma certa volta. E eu também queria ter esse feedback de, 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 de ti. O que, é, o que é que tu sentiste se as coisas continuaram como eram? Ou se, se realmente as redes sociais vieram mudar alguma coisa nesse aspecto?
2: Uh, não, no meu caso posso dizer que não. Lá está, porque estava a dizer que não se não sou a pessoa mais ativa. Okay. Uh, e depois, sim, eu ainda acho que muitos dos clientes que tenho pronto, foi através de conhecer em Perpignan em uh, no Ed Adams, por exemplo, e depois de uhum. ir bater à porta, uh, de aproveitar uma viagem, uh, e pronto, por exemplo, e vou falar do caso mais recente, uh, que foi quando me mudei para Macau, não é? Eu trabalhei na América do Sul bastantes anos, e quando mudei para a Ásia, eu cheguei é, mudei-me de continente, sem, claro. sem ligações nenhumas, a, uh, e pronto, e, 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 e custou muito no início, porque era difícil receber propostas para a América do Sul, e estava eu na Ásia, e ter que explicar aos clientes que tinha, que estava neste momento, olha, mudei-me para a Ásia, e alguns, o que é que estás aí a fazer e tal, mas... Uh, <risos> Mas pronto, tive, tive esse desafio, então tive que ser muito proativo e o que fiz foi, uh, pronto, Macau felizmente está ao lado de uma cidade gigantesca que é Hong Kong e onde tem, bem, agora talvez menos por causa de tudo que está a passar em Hong Kong, mas hum. onde estão muitos das redes de. desde a New York Times, da Bloomberg, da AFP, para o continente, mais ou menos sim, sim. E então, eu uma das primeiras coisas, eu tava, tinha mudado para Macau há poucas semanas e uma das coisas foi pegar no portfólio antes de ir, comecei a mandar e-mails para Hong Kong a marcar uh, reuniões com, para me encontrar com os editores e, e fui três dias para Hong Kong bater, andar a bater as portas todas e pronto, já tinha algumas pré-marcadas e as que não tinha, tentava arranjar maneira de chegar aos sítios e falar com tentar falar com os editores para me apresentar e dizer, olha, eu estou aqui mudei-me agora para Macau pronto apresentava e mostrava, levava o meu trabalho e pronto, era um bocadinho o que se faz em Perpinhã pronto, não, talvez na casa de banho não é
0: trágico de condições mais normais, não é?
2: sim, sim, condições mais normais mas para tentei e por acaso toda a gente foi muito foram, receberam muito bem muito disponíveis e tudo uma parte dos sites deram muito tempo nem que fosse às vezes 15 minutos que eu percebo, editores uh, claro uh, eu acho que devem ter, bem, uma vida <risos> desgraçada em termos de gente atrás deles a toda hora, a seja pelo e-mail durante o ano, ou seja, em festivais e tudo. Uh, e pronto, eu ficava contente quando me davam 15 minutos, alguns me diziam, pá, Eduardo, tenho 10 minutos, 15 minutos, mas houve uns que até, sim, fomos tomar um café, ficamos uma hora na conversa e tal. E a verdade é que, pronto, depois dessa ronda, uh, achei que, vamos ver o que é que se passa, e a verdade é que passado umas semanas começaram a entrar uns e-mails Uh, com algum trabalho e ao fim de pouco tempo eu já estava a trabalhar imenso, por isso eu acho que isso ainda é muito, para mim, isto é a minha experiência, obviamente, uh, ainda funciona um bocado assim, e uh, eu, como não, é isso, como não sou muito ativo Nunca nas procuraste, redes
1: sociais, não, não, desculpa, nunca procuraste um, tentar encontrar uma posição mais permanente num, num jornal ou numa revista?
2: Uh, não.
1: Ou preferes essa liberdade que o freelancing te, te permite de procurar as histórias?
2: Uh, gosto mais realmente de ser freelancer, uh, para ser sincero uh, adorava pronto, o, acho que o melhor de estar preso a uma revista, um jornal e pá, isto é uma coisa que se deve sempre falar, é que nós sabemos a desgraça que se paga na nossa profissão e saber, que, e saber que ia ter um cheque todos os meses garantido é um... De certa maneira é algo que pá, se tira um peso muito grande de, de, das nossas vidas, não é? Porque nós vivemos numa incerteza sempre muito grande. Sim, sim. Uh, mas eu nunca procurei porque felizmente ainda consigo equilibrar as coisas e eu prefiro muito ter a minha liberdade fazer assignments, mas ter tempo para desenvolver projetos pessoais. Porque é isso que me... Uh, que me levou muito a isto, de fazer a fotografia documental, é que eu sou curioso, por natureza, acho que uma parte dos fotógrafos, e pronto, eu tenho as minhas histórias, tenho, tenho coisas que gostava-me de debruçar, e eu sei que muitas destas coisas as de revistas não me vão dar, e cada vez, cada vez é pior, não é? porque os orçamentos cada vez são mais pequenos, e há menos espaço, e pronto, eu prefiro arranjar maneira de financiar e tentar fazer e depois vender mais tarde, Uh, e, e não estar preso a um órgão uh, de comunicação, uma revista, uma agência e tudo. Mas, claro, que vou ser sincero: que às vezes também penso, tipo, pá, se calhar era mais fácil, uh, tanto em termos económicos e uh, de estabilidade na vida, não é? Mas, se calhar, depois também, pronto, tinha que abrir mão de outras coisas, então uh, nunca me puxou muito. Uh, já pensei, às vezes pronto, até não me importava, mas depois pronto, passado e acho que isso é mais naqueles momentos que a gente está mais em dúvida e as coisas não estão a ir tão bem, não é? Porque uma pessoa não vende o trabalho ou Nem, nem coisas... todos
1: os momentos são bons, não é?
2: Não, não, isto, eu tenho amigos meus que acham que a minha vida é fabulosa porque eu só carrego num botão e passo a vida é, é? a viajar é, todos acham que isto é tipo pá, tens a, a tua vida, é incrível tipo, tu só carregas num botãozinho <risos> e estás sempre a viajar, e eu primeiro, viajar não é férias e uh, eu não consigo quase de viajar de férias, tenho que ser, ter um propósito para ir fotografar alguma coisa <risos> e, e depois pronto é isso, e depois uma pessoa tá, eu não saio do meu trabalho uh, das nove às cinco e deixo de pensar no meu trabalho não é isto é, é todas as horas desde que me deito a levantar, estou a pensar em fotografia, em projetos e como é que vou fazer isto e, com, e tenho que ligar esta pessoa e tenho que fazer isto e tenho que mandar este portfólio para não sei ano e tenho que chatear este editor e, e estes gajos que não me pagam e, como eu digo muitas vezes, eu não sou só fotógrafo. É a minha empresa, Eduardo Leal. <risos> <risos> eu sou o fotógrafo, a fascineiro, o contabilista. Tudo então, Tudo em tudo. um. Tudo em um. Até...
1: Manager, Marketing, faz, faz Marketing é
2: isso. Tipo, e uma das coisas que realmente as pessoas acham que eu passo a vida só, é só tirar fotografias, não é? Eu acho que 80% do tempo eu não estou a fotografar, estou a fazer outras coisas para, é, pesquisa, é bom dizer sobre...
1: isso. É bom dizer isso porque muitas muitas pessoas acabam por ir atrás de, de, daquele, daquele velho romantismo, não é da, da, da fotografia e do fotógrafo que é assim tudo muito bonito e idílico.
2: Que é glamouroso e, Não. É? Sim. Sim, a esta imagem e assim eu eu vou ser sincero, eu não, eu não quero fazer outra coisa da vida, <risos> mas mas sim, mas tenho tenho uma tem umas coisas, pronto, não são tão glamourosas e tudo, e como todos os trabalhos tem coisas mais chatas de se fazer ou, e outras menos
1: claro Eu Gostava de ouvir essas pessoas quando quando foste detido na, na Venezuela o que é que eles acharam do
2: glamour da,
1: dessa altura não é?
2: pois. Sim, 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 sim. São, pronto, mas são às vezes do ofício não, não se deseja que aconteçam, mas às vezes pronto, sim. são coisas que acontecem e, e há que lidar com elas e, e pronto
1: Durante, durante, durante este tempo todo Tu tens sentido que a própria profissão Tem estado mais, mais perigosa De alguma forma As pessoas estão mais, mais conscientes da imagem
2: Sim, sim, claramente Claramente uh, não, Primeira, uma coisa que Acho que no início E, porque, uh, e que se nota agora e Isto com as redes E vou, vamos voltar a esta coisa Estes bichos que estão sempre presentes hoje em dia Nas nossas vidas, sim. que são as redes sociais mas eu acho que antes das redes sociais, uma pessoa podia fotografava e acho que as pessoas... e Isto também começou com um bocado com a revolução digital e das pessoas terem mais acesso a máquinas e eu não tenho nada contra isso. Viva a democracia e acho que todos temos direito. Mas a verdade é que as pessoas começaram a ficar mais conscientes da imagem. E com as redes sociais ainda muito mais. E antigamente ninguém me perguntava, se calhar eu estava a fotografar, ninguém me perguntava para onde é que isto vai. Sim. O que é que vais fazer com isto? E hoje em dia, claramente isso acontece. As pessoas são mais conscientes, têm mais receios às vezes... Uh, desconfiadas, não é? Muito mais desconfiadas, tipo, ainda ontem estou a fazer aqui uma parte de um projeto que estou a fazer eu estava a fotografar e um senhor veio logo ter comigo e disse, mas para que é que isto é? Para onde é que isto vai parar? Uh, e eu tive que lhe explicar, estou a fazer um trabalho realmente não era, ele pronto, fazia um bocadinho parte da ação, mas não era, a história nunca seria sobre ele, é sobre... eu estava a seguir outra pessoa, mas pronto, ele fazia parte ali naquele momento uh, e... mas eu tive que lhe explicar com calma tipo, olha, estou a fazer um trabalho sobre isto e uh, estou a seguir a esta pessoa, estou um bocado a contar a história dele uh, pronto, ia lá, pronto estava a não sei o que, pronto, lá percebeu, mas e era uma pessoa que nem, não me parece que seja muito ligada às redes sociais e tudo, mas mas pronto, mas já tem aquela noção de que, pá, isto pode ir parar a algum lado, e eu, eu não sei o que é que ele vai fazer com as minhas fotografias, tipo... E até ao início foi curioso que ele escondia um bocado a cara, e eu, pronto, eu até tentava... Quando as pessoas não querem ser fotografadas, obviamente, é uma coisa... Não as fotografo, ou, pronto, tentava fugir dele um bocado, mas depois, pronto, ele também relaxou, e eu também percebi que ele depois já estava um bocado à vontade, e percebia mesmo que eu não estava ali para fotografar mas era mais... E ele aí também relaxou, e depois chegou uma altura que já nem nem ligava, e eu estava ali, já era, pronto... Uh, já estava à vontade para fotografar e sem, sem problemas, mas é verdade há essa, essa noção de, das pessoas e, e torna-se muito mais difícil às vezes fotografar uh, ao hum. ponto de, mesmo em sítios públicos, eu lembro uma vez que estava em Londres e estava a fotografar uma, uma cena e nem tinha reparado, estava uma pessoa dentro de uma cabine telefónica e o gajo abre a cabine telefónica, não tinha, porque a cabine telefónica vamos dizer uh, no contexto da fotografia era, pronto, era um detalhe pequeno ali que estava Sim. E de repente abrem a porta, daí começam a insultar-me porque oh. não podes tirar fotografia, não sei o então que isto lá. é a minha privacidade. E eu, tipo, ei pá, tipo Primeiro estamos num lugar público. E eu nem tinha reparado que havia uma pessoa dentro da de casa telefónica. <risos> Mas ele estava muito incomodado, não sei. Se calhar ele é que estava a fazer alguma coisa errada ao telefone. Se tipo, era mais
0: isso, não é? E, tipo, sim, 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 se tipo calhar estava.
2: Por ele, sim, porque achei um bocado, mas eu fiquei assim, tipo, pá, realmente as pessoas hoje em dia já têm mais, uh, mais consciência, pronto, e isso às vezes dificulta um bocado, não é? Hum. Uh, em, em, termos, em termos de
1: segurança, tomas, tomas algum tipo de, de cuidados quando vais assim para, para, para locais um bocadinho mais, mais perigosos, quando sabes que tens assim um trabalho mais arriscado, tomas assim algumas precauções antes de ir? Uh,
2: sim. No local? Sim, sim, pronto, vamos... Uh... Eu acho que o sítio mais complicado que tive de trabalho foi a Venezuela, sem dúvida. Uhum. Uh, e era um sítio tipo... As precauções, que são uma coisa... Raramente fotografar sozinho, uh, principalmente sítios onde as coisas podem azedar e tornar-se violentas muito rapidamente. E na Venezuela é, vai do 8 a 80 muito rápido. Okay. Uh, então uma coisa que eu aprendi muito muito cedo lá foi tipo pá, não andes sozinho nestes, nestas alturas uh, tenta andar sempre com outros fotógrafos e toda a gente tem um bocado essa noção os fotógrafos protegemos uns outros porque somos um alvo uh, hum. uh, até porque não, nem que não seja não é porque estamos a fazer se calhar imagens que, que não sejam uh, parte do que eles queiram mostrar ou que não querem mostrar o que estás a fotografar mas okay. é um bocado às vezes pelo valor do equipamento que tens em mãos e eu vou uma das experiências que estive na Venezuela foi eu fui roubado pela polícia. Ou seja, eles levaram me levaram à câmara. Foi a única vez que fiquei sem câmara e foi por forças policiais, não é? Pronto. deixa então, ser então... um bocado irónico. É, exatamente. Então é logo esta questão de, de não estar sozinho porque não é só alguém que te pode fazer mal, mas pronto, é isso. É que também és um alvo pelo equipamento que tens e... Pronto, e curiosamente pronto, a mim aconteceu-me com as forças de, de segurança uh, uh, não andar sozinho tipo, eu tenho extremamente cuidado de, os cartões eu estava sempre a trocar de cartões uh, ao, ao fim de algum tempo uh, porque tipo, trocava o cartão e escondia os cartões nas meias caso isso acontecesse para não perder fotografias uh, manter sempre contacto com cá fora e quando digo cá fora do país porque ao final do dia tinha combinado com o meu irmão pelo menos mandar-lhe um, um emoji ou dizer se está tudo bem ou assim para, para perceberem que, que eu estava bem porque se acontecesse alguma coisa que eu já tive tinha tido uma má experiência uh, se eu não der tipo, notícia dentro das próximas 24 horas para começarem a ligar para a embaixada ou algo do género porque alguma coisa deve ter acontecido uh, pronto, era mais ou menos isso e depois, claro, as precauções de, de equipamentos e disso tudo mas acho que uma das coisas era sempre não fotografar sozinho, era, era a, primeira, a minha primeira preocupação.
0: E nesses casos costumas recorrer algum fixer, quando vais a sítios que não conheces tão bem, ou questões até mesmo linguísticas? Uh,
2: sim, uh, 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 com a barreira linguística nunca tive esse problema, porque a maior parte do tempo sempre tra trabalhei na América Latina, na América, principalmente na América do Sul, e felizmente que me falava os idiomas pronto, é a nossa sorte sermos portugueses não é? eu ao início não falava espanhol, falava português, depois mais tarde, com tanto tempo lá que desenvolvi o espanhol uh, mas a verdade não, preciso, não tinha essa liberdade de, de não precisar de alguém que me traduzisse, mas sim, de vez em quando precisava de alguém que me, para ter acesso a sítios recorria a fixas, que felizmente muitas vezes eram amigos ou amigos de amigos, que tinham contactos e tudo e pronto uh, 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 que foi um, algo que mudou muito quando eu fui para a Ásia porque obviamente, isso foi uma das dificuldades foi eu estava habituado a chegar em, a qualquer sítio e podia uh, com, começar uma conversa e, com qualquer pessoa e, e chegar aos sítios às vezes por mim quando cheguei à Ásia percebi que não, não era assim, não é? E ainda por cima se vou para a Índia, para a Tailândia ao Vietnam, uh, ao Myanmar que seja, tipo eu não falo os idiomas e cada, cada país tem o seu idioma e eu não falo, então há, aí tenho que recorrer sempre a um fixer para, para, para falar com as pessoas, principalmente para entrevistas, não é? Porque se for só aquele falar de, uh, de comer, isso tudo, das, dasquelas coisas do dia a dia, uma pessoa desenrasca-se. Agora, quando depois queres realmente entrevistar uma pessoa e, ou chegar a algum sítio, se calhar, sim, precisas de um fixer. E aí tem, tens que recorrer. E, mas sinto isso muito mais, curiosamente, na Ásia, porque
0: sinto-me um bocado limitado, não é? Uh, Sim, a barreira linguística aí torna-se também mais evidente. Muito, muito.
2: E, depois, e é curioso que eu falo com colegas meus que já estavam lá ou que trabalham noutras partes do mundo e depois também assim, sentimos a mesma frustração que era curioso. Eu estava lhes a contar... Pá, ainda há pouco tempo estava com um, com um rapaz que estava-me a ajudar, que era o meu tradutor, tipo o meu fixo de tradutor, e eu estava a fazer uma entrevista e a pessoa falava tipo 5 minutos e ele dava-me uma resposta de 15 segundos.
0: <risos> e eu era, ficava. Era, o, resume, cara, era o resumo, era
2: o resumo. Era <risos> resumo, exato. Só que aquela coisa tipo, pá, e eu tipo. E aí depois uma pessoa fica um bocado frustrada, não é? Porque espera lá, ele até pode achar que está a fazer um grande trabalho. Mas eu, se calhar, naquelas pequenas palavras que estou a a perder ali naqueles cinco minutos pequenas palavras que podem ter muito significado às vezes para, para a história ou para, surgir, para criar uma nova pergunta não é? E pronto e, e lá está, se eu falasse o idioma eu não tinha este problema, não é? Mas uh, infelizmente não sou um super poliglota, então uh, pronto, uma pessoa tem que tem que cozinhar com os ingredientes que tem, não é? Mas há aí uma pequena frustração, vamos dizer assim, de, de ter que lidar com pronto, com essa Pouca falta de comunicação,
0: não é? E uma vez que tinhas dito que preferias manter um bocado a tua individualidade, a tua independência, não é? Mais como, como freelancer. Isso também te obriga a que estejas constantemente a par de, do, do que está a passar à tua volta para procurares, então, essas possíveis notícias que depois possas histórias que possas depois vender. Sim, sim. Eu
2: tenho o hábito de ter uma lista que está sempre a crescer de ideias, de histórias, de, do que é que acho que nós fotógrafos acabamos sempre por ter uns interesses, não é? E ao início acho que era um bocado, ah isto é fixe, vou fotografar isto, ah isto, pronto. Hum histórias que achava que pronto que me interessavam mas agora se calhar estou mais focado em algumas coisas que talvez o ambiente uh, mulheres na sociedade é uma coisa que por acaso tenho feito alguns trabalhos sobre isso e tenho outros em desenvolvimento uh, e que começam a interessar bastante uh, não sei começamos a ter alguns temas e eu acho que todos os fotógrafos têm um bocado isso faltas fotógrafos documental que começam a, não é a, a ter tendência mais para retratar um tipo de problemas ou umas temáticas Uh, e eu, antes, as minhas listas eram maiores, eram muito diversificadas e agora começam-se a ficar mais, se calhar, neste tipo de temas, ou com questões sociais, mas questões sociais podem envolver muita coisa. Mas, sim, estou sempre a, a aumentar esta lista, a ver jornais, revistas. Uh, uma coisa que eu acho que é muito útil é os jornais locais, né? por exemplo, das áreas onde se trabalha. Eu, antigamente era muito na América Latina, agora, pronto, estou mais virado para a Ásia. Tento seguir jornais ingleses. Pronto, tem que ser lá por causa do idioma, mas uh, jornais em, ingleses do país ou da cidade, por exemplo, se for o Bangkok Post, ou o South China Morning Post em Hong Kong, não sei quê, esses jornais são muito úteis, jornais uh, locais, são muito úteis para encontrar histórias, pequenas histórias que às vezes podem dar ideias para projetos, então eu estou sempre naquela, sempre à procura de coisas que, que, que digo, olha isto pode dar uma boa história, lá vai para a lista e tal. Uh, pronto, e não, não queira dizer que eu desenvolva logo, comece a fazer pesquisa louca, mas fica a ideia ali e depois vou, pronto, também vou gerindo com o meu calendário, porque, pronto, tento mais ou menos ser minimamente organizado de, tipo, ok, infelizmente o Covid vai estragar um bocado isso, mas estou, tento mais ou menos os próximos meses eu ter mais ou menos planeado onde é que eu gostaria de estar, uh... É, e o, o, o que gostaria de se calhar, olha daqui a dois meses eu vou para ali vou para a Tailândia porque estou a fazer este projeto e vou dedicar um mês ali e tal e depois se calhar volto e depois passado um mês ou dois vou para ali e vou fazer aquilo ou volto para a Tailândia para continuar este projeto pronto, tipo, vou um bocado programando a minha vida um bocado assim à, para a frente uh, mas claro, sempre muito aberto que se vier um assignment normalmente eu tenho que tenho que dar prioridade a isso, porque é isso que depois, no fundo, acaba por pagar o resto, não é? Essa, essa liberdade. Uh, mas, pronto, eu sinceramente gostava muito de estar mais livre de assignments, não depender tanto e, e, e dedicar muito mais a longo prazo, a projetos de longo prazo. Mas, pronto, uh, enquanto, enquanto não dá para ser completamente só fazer projetos a longo prazo, fazer assignments, e também gosto porque há histórias muito interessantes, mas depois às vezes também há umas histórias mais chatas que a pessoa não tem tanto interesse e faz porque pronto, uh, porque é trabalho, uh, mas sim... Uh, é a gerir um bocadinho assim e procurar histórias, sempre a procurar histórias e é isso a lista que continua a crescer, continua a crescer e, e depois gerir mais ou menos, pronto, às vezes até porque tenho uma história num sítio e acabo por ir a esse país e se calhar ah, deixa-me fazer uma pesquisa enquanto estou lá, ou falar com alguém e começar a, 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 a trabalhar nessa história, ou fazer trabalhos, muitas vezes acontece, de ir, por exemplo, eu fui para a Tailândia para fazer um projeto de longo prazo que estou a trabalhar e como Sei que não vou desenvolver o projeto muito rapidamente, isto se calhar até para os primeiros contactos, a ver como é que aquilo apalpar terreno, e levo se calhar, desta pesquisa já tenho algumas histórias pequenas que posso fazer enquanto estou lá a trabalhar no projeto maior, ou seja, vou, imagino um mês para um sítio, e sei que nesse mês se calhar começo a desenvolver lentamente um projeto, que vai me demorar imenso tempo, mas nesse tempo também se calhar posso até fotografar um projeto que consiga fazer em ou um trabalho que consiga fazer em 5 dias, 10 dias, ou numas tardes, que não são histórias, não são projetos incríveis e tudo, não, não é aquele trabalho de uma vida, vamos dizer assim, mas são histórias que me interessam e que, pronto e às vezes que são muito mais fáceis de mover uh, para jornais, revistas, não é? Uh, e pronto, e que, nem que seja, às vezes ajudam
0: a pagar a viagem. E em nível de, de estás a falar que da parte da pesquisa, tens alguma metodologia que costumas seguir adaptas um bocado o teu modo de pesquisa consoante as ideias que tens? Ou tens ali um tipo de workflow de pesquisa e tudo? É sempre o mesmo, a mesma base?
2: Não, depende. Quer
0: dizer, hoje em dia... A nossa pesquisa é quase tudo... A primeira coisa é a internet,
2: não é? Claro. é acho que hoje em dia somos uns sortudos porque uma pessoa não precisa de levantar o rabo da cadeira para, para fazer quase tudo, e desde o Google e tudo. Eu tenho uma dica, eu, a mim, para mim é muito útil, que é uma semi-pesquisa que, para quem não sabe, o Google tem uma coisa muito útil que se chama Google Alerts, uh, que eu uso bastante porque começa a criar... Estes, uma pessoa no Google diz-lhe tipo, um tema, um, umas palavras, e ele começa-te a mandar um e-mail com uma listagem por exemplo, de notícias sobre esses temas. Uh, e aí isso é muito útil quando eu tenho alguma coisa que queira trabalhar, por exemplo, isso é parte de pesquisa e depois, claro, vou lá filtrar no e-mail que ele manda com 20 links de jornais e revistas um apanhado, por exemplo, da semana do que se falou nesse tema, se houver algo sobre esse tema e depois vou lá filtrar e ler e às vezes ajuda bastante uh, na pesquisa. E depois, claro... Uh, Uh, falar com pessoas que já lá tiveram ou que estão lá uh, amigos, colegas uh, ver o que foi feito, é muito importante uh, se houve já gente que comentou esse, esse tema ou não uh, livros uh, eu sou, sou uma pessoa muito ligada a livros por isso acho um, que é muito interessante e que é uma maneira ótima também de se fazer pesquisa e às vezes não tem que ser só livros factuais mas às vezes até a literatura do sítio que toca nas temáticas uh, e pronto e, e vou adaptando aos poucos, filmes, tudo pronto, uma pessoa vai adaptando também com o que está disponível e uh, a ONGs depois chegar, quando for mais para o terreno já entrar em contato para perceber melhor também uh, até diferentes níveis de abordagens e depois ajudas, né? depois pronto depois aos poucos uma pessoa vai desenvolvendo quando já tem mais as ideias formuladas depois começar a procurar mais uh, a logística no terreno e o que é que se pode fazer e a abordagem mas uh, pronto Há uma coisa, eu curiosamente, eu não sou uma pessoa que vai com uma ideia muito fixa do que vai fotografar porque já percebi que não funciona muito bem, porque eu sempre fico com umas ideias assim, o projeto vai ser assim e vai ser a ideia vai ser focada nisto e vai ser, se calhar, mais baseada em retratos do que noutra coisa e depois acabo com uma coisa completamente diferente. Por isso já percebi que é um bocado vai e deixa go with the flow, não é? Diz, diz Vai, uma coisa, deixa...
1: quando, quando foi quando foi foste para para a Bolívia para fazer as imagens do, do Plastic Trees, já ias com essa ideia? Era algo que tu já já conhecias ou foi algo que tipo tropeçaste, viste aquilo ou assim, só pá, tá aqui qualquer coisa?
2: Uh, sim, foi foi praticamente uh, quase literalmente tropeçar num desabrosto <risos> e dizer, está aqui", porque, sim, é engraçada essa história porque eu estava eu estava na Bolívia não para fotografar de plástico, eu uh, estava na Bolívia primeiro para, para as eleições presidenciais depois acabei por ficar lá por mais tempo uh, e depois tive, tinha ia fazer um trabalho que precisava de uma, de uma autorização do governo uh, para entrar numas minas de lítio uhum. no sul da Bolívia e eu tive, uma, tive 15 dias num hotelzinho numa povoação, pai, com 300 pessoas à espera, que me dessem autorização, que curiosamente nunca veio, que não me deram uhum. uh, E estava 15 dias lá sentado, praticamente num hotel, numa, num sítio onde não se passa nada, e quem esteve na Bolívia sabe que uni, a única coisa que tem in, pronto, incrível é lá o salário uni, que são os desertos de sal gigantescos... Uhum. Uh, uh, e então eu estava lá na, na povoação e estava à espera, passou um dia, passaram dois, tipo, pronto, o ali, dava uma voltinha. Pronto, depois sabia que havia ali um, 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 deserto, um cemitério de comboios, uns comboios, tipo, quase do século passado, abandonados, e eu, opa, olha, acho que vou dar ali uma volta e tirar umas fotografias daquilo, opa, porque realmente eu não tenho nada para fazer, eu estou ali a consumir livros e filmes e à espera que os gajos me liguem a dizer, ah, sim, pode ir, pode ir, uh, tenho autorização. E, uh, então, eu fui passear e, curiosamente, enquanto eu estava a, a, a fotografar estes comboios, para mim, não é? Isto não era um trabalho, não é nada. Era para estar entretido. Uh, reparei que havia estes arbustos todos com, com o plástico lá a, 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 agarrado, assim, toda agitada ao sabor do vento. E eu sempre, curiosamente, há anos que andava a pensar a fazer alguma coisa com o plástico, com sacos de plástico. Ah. Mas é muito difícil. Pronto, eu nunca encontrei como vestir fazer sacos de plástico, porque não é coisa particularmente muito interessante sim, de se fotografar sim. e quando vi aquilo disse olha, deixa, olha isto, parece olha, um sítio que se calhar pode ser interessante e comecei a brincar com aquilo, não é? a tirar umas fotografias para baixo para cima, mete nesta posição, pronto baixa a câmera, salva a câmera, pronto e depois quando cheguei ao quarto hotel comecei a olhar para as fotografias e eu houve uma que disse ei lá, espera lá, acho que cheguei aqui a uma, a uma maneira de fotografar tem um sítio que realmente representa o, que, o problema que eu quero abordar e arrasco que está aqui uma ideia que se calhar posso explorar. Pronto, e no dia seguinte, lá voltei eu outra vez e comecei a brincar. Como já tinha tanto tempo disponível, uh, aproveitei e comecei -me a dedicar a isso. E curiosamente saí desse sítio de Uni sem fotografar o que era suposto ter ido fotografar, e, mas vim com um trabalho de novo.
0: Afinal, <risos> no correu bem, então assim Sim. menos mal, não é? é Aprove conseguiste a aproveitar a, a ida? E estás lá. Sim,
2: sim, sim, sim. sim, sim. Não, de, de qualquer maneira, eu acho que nunca nada é perdido, não é? Mas, uh, mas sim, mas uh, não, não estava era à espera de, pronto, de sair lá com um projeto, ainda por cima com um projeto que depois até teve, uh, sim, recebeu sim. alguma atenção e tudo e pronto, e serviu o propósito e vou-te vou, é uma coisa muito sincera com esse trabalho. É, que é algo muito diferente de tudo que eu faço okay. <risos> então uh, quando eu fiz aquilo eu fiz aquilo um bocado pronto, opa, olha, era isto descobri, mas eu nem sabia o que fazer com aquilo <risos> vou ser sincero eu quando quando, quando depois, depois saí do UNI editei aquilo e fiquei a olhar para aquilo e eu, e agora?
0: <risos> o que é que eu vou fazer a isto?
2: O que é que eu vou fazer a isto? Porque normalmente a quem eu vendo trabalhos nem eles não estão muito à procura disto, não é? Porque aquilo é um bocado claro. vai a puxar um bocado para o Fine Art uh, uma coisa, não é? Não há ali, primeiro não há gente, não há pessoas, a temática, pronto, ok, eu, e na altura já se falava um bocado de plástico, mas não tanto como agora. Mas pá, eu não sabia, eu estava um bocado às aranhas, tipo, pronto, olha. Uh, mas pronto, depois eventualmente aquilo ganhou asas quase próprias e, e, e tomou o seu caminho e pronto. E aí e fico contente.
1: O, o Sony Awards lheu é um, impulso, um impulso enorme.
2: O, o, o Sony Awards foi o primeiro impulso, porque acho que as primeiras pessoas a verem as imagens foram os juros do Sony Awards.
0: Então, <risos> é foi curioso, bem, pelo menos começaste em grande.
2: Foi, foi, foi curioso porque lembro perfeitamente de estar a. Quando. Estava a mandar trabalhos para o Sony Awards. Uh, uh, quando era lá a altura das candidaturas, estava... E, de repente, vi uma... A, 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 aquilo era um... Às uh, vezes faltam as palavras, apesar de já estar há muito tempo em Portugal. A categoria, te... a categoria. Exatamente. Obrigado. A categoria que tinha lá era a categoria, eu acho que era de campanha, que era coisas que podiam funcionar como uma campanha, não é?
0: Isso foi é... em 2015, não é?
2: Salvo Recife. 2014, 2015, sim. Okay. Uh, e... Uh... E, e eu não estava a pensar de maneira nenhuma eu nem sabia o que fazer com aquilo. E estava a mandar outros trabalhos e de repente vejo campanha. E eu, olha, se calhar isto até podia se adequar ao tema. Olha, vou mandar. E pronto, mandei, nunca mais, até que um dia ligam <risos> para o telefone. Eu vejo um número de Londres, de Inglaterra, que me ligaram. E eu até pensei, pá deixa-me atender, pode ser um editor, tipo, não é? <risos> uh, ou um trabalho, ou alguém que eu conheça, que não tenho o número, porque eu vivi muitos anos em Inglaterra. E, e pronto, depois tive a boa notícia e fiquei todo contente, obviamente uh, e pronto, e a partir daí acho que é o que eu digo, o projeto deu um bocado asas próprias e começou a voar até porque é isso, eu não sabia como mover esse trabalho, não é? e curiosamente ele descobriu o seu próprio caminho e, uh, e pronto
0: mas essa temática ah, do não. plástico, depois também o voltaste lá novamente
2: depois voltei sim porque depois também uh, comecei a a querer explorar mais e gostava de explorar mais às vezes é um bocado uh, se calhar uh, é, é encontrar a maneira de comunicar mas uh, é, um, é, um, é algo que quero tenho algumas ideias mas também sou um, deixo um bocado eu acredito muito no, no universo e no destino e às vezes sou um bocado deixa andar isto irá aparecer alguma coisa que realmente um bocado como tropecei nas árvores de plástico acredito que depois algum dia vou encontrar uma coisa que represente um bocado isso e deixar-me um bocado levar pelas coisas eu vou muito pela intuição <risos> e, mas, mas e tu pelas tu oportunidades tá... que aparecem ou não. Mas fizeste,
1: fizeste sobre, sobre o mar, também agora, sobre o impacto do plástico no mar, fizeste de imagens. Tá, estás a pensar agora numa, numa série que vai trabalhar com, com todos os elementos, é isso?
2: É, mais ou menos gostava, sim, de fazer séries a abordar diferente, do plástico em problemáticas diferentes, mas, curiosamente, o a do mar, apesar de quando acabei o meio... e depois falava-se muito da quantidade de plástico cá no mar, das ilhas de plástico uhum. que andam sim, no, sim. no Pacífico, a quantidade de peixes que agora nós vamos ingerir e já vem com microplásticos e tudo. E curiosamente eu, Pá, eu gostava de fazer alguma coisa sobre o mar. E mais uma vez tropecei em algo <risos> num sítio, <risos> porque isto foi na Colômbia, também porque estava a fazer outro trabalho e estava a, passear, estava a andar uh, numa, numas praias uh, onde praticamente não vive ninguém que isto é no norte da Colômbia quase na fronteira com o Panamá e comecei a andar numa, numas praias que as praias literalmente eram plástico não se via areia era areia de cores pronto. então depois lá está mais ou menos um bocado como fiz com as árvores de plástico foi começar, ok tenho aqui praticamente o um material agora tenho que arranjar uma maneira de documentar isto e depois começar a procura da maneira que, que consiga traduzir visualmente o que eu estou a pensar sobre o problema. Uh, e, pronto, e há uma coisa que eu gosto de ressalvar é que as pessoas, ah, mas é por exemplo, as árvores de plástico ou estas do, do mar, ah, mas tu montaste isto, isto como é que é? Eu digo, não, porque, pronto, como vem do, do fotojornalismo, não é? E da fotografia do documental, onde nós temos a coisa que não podemos manipular é, nada. É, Exato, e eu também sinto, pá, eu aqui também não posso, não, não, não me sinto, é que me sinto estranho de que se fosse de repente recriar. Eu até tenho, curioso que estou a fazer um projeto e eu já, já me aconselharam às vezes, ah, porque não faz uma coisa mais, mais criativa, que se calhar podes até contar a história, mas se calhar num estúdio ou assim, eu, pá, eu não consigo, meu. É, para mim é algo, ter que mandar alguém dizer, olha para ali, agora mete ali isto, agora monta isto, <risos> pá, eu, a mim faz-me boia da confusão, porque se calhar, pronto, porque foi integrado na nossa cabeça que não podes fazer estas coisas então depois para mim é muito difícil mudar deste chip e nestes projetos também foi um bocado isso eu quando encontrei por exemplo lá as árvores de plástico que eram uns arbustos pequenos eu não fiz nada além de escavar um buraco para enterrar a câmara que era para ganhar perspectiva, <risos> porque mais a maior parte destes arbustos são do tamanho de uma mão e eu, eu é. para transformá-los numa árvore, pá, tinha que dar uma perspectiva completamente diferente. Então, a única coisa que eu fiz ali foi é toca a cavar e enterrar a câmera para ganhar uma perspectiva. Não é de de baixo para cima. Uhum. Para aquilo transformar-se numa coisa... Uh, para, para mudar a escala, vamos dizer assim, dos arbustos. E a mesma coisa foi com o plástico. Eu vi o plástico ali na praia e tudo, mas eu disse, não, mas eu quero o plástico na água. E não sei o quê. Então, andei, andei no meio das rochas. Depois descobri ali uma zona onde as ondas e a quantidade de plástico que estava nas águas fazia ali quase parecia uma máquina de lavar e um constante movimento eu disse, opá, oh acho que é isto aqui que representa mais ou menos, está aqui as condições perfeitas, então só foi mais ou menos pensar a hora do dia que eu quero ir fotografar, que tenha luz que me interessa, a posição e depois ir para lá e fotografar, fotografar mudar um bocadinho o ângulo fotografar, fotografar até encontrar pronto a, a imagem que ou o que traduzia, o que eu gostava de bem, comunicar e e, e, e representar a, a ideia que eu tinha acerca deste problema, Pronto, mas nunca houve manipulação em nada, uh, então é curioso. Isso, isso,
1: isso é, 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 uma questão, é uma questão ética que eu acho que todos, todos deviam seguir, pelo menos no que toca ao fotogênialismo e, e, e ao documental. Quase que estavas a falar, estava-me a dar aqueles, aqueles flashbacks daquela história toda do Steve McCurry, uh, não é? Sim. Fazia, que fazia aquelas manipulações estranhas em, em, em pós-adição.
2: É, é, infelizmente, mas... não né? Eu, quando vi, fiquei. É assim, já houve muitos casos eu, nos últimos anos, mas assim, né? do Steve McCurry, pronto, até mais pelo passado que sim, tem. Sim, mas,
1: mas é, o historial, né?
2: Sim, o historial, fiquei assim um bocado tipo, pá, fogo, não. É, é um bocado. É na melhor pancaia nódula não né? é? Pá. Assim. <risos>
1: Uma das coisas que, que, que ao, preparar, ao preparar a entrevista, opa, eu percebi-me que tu tens imensos trabalhos e tens imensos prémios opa, e, e, e para uma entrevista que, que não, não podemos estar constantemente a estender para três horas como já fizemos algumas vezes, opa, de, de todos estes trabalhos que tu fizeste... Houve, assim, algum que te, que te tenha marcado pessoalmente, que tu sentiste que também, também mudaste com, com a história que documentaste?
2: Que uhum. Eu acho que todos tocam-nos de alguma maneira, não é? Uh, uhum. Mas, se calhar, o que eu poderia falar agora, que me tocou mais, foi o último, se calhar, ou um dos últimos, que foi quando estive a cobrir os protestos em Hong Kong. Uh, uh, talvez porque o que se está a passar lá né, estava uma mudança muito rápida no mundo e eu acho que, eu sou muito crítico que nós não aprendemos com a história e a história é cíclica sim. e estamos a ouvir, estamos a ver uh, um aumento de nacionalismos e, e de extremismos no mundo e quando falamos uh, pronto, uh, em Hong Kong, obviamente, porque é o governo chinês, mas vemos, não é, pronto, não, agora não, se cai não tanto porque o Trump saiu, mas tínhamos o Trump, tínhamos, não é, temos aqui o Chega em Portugal, temos é. uh, uma quantidade de loucos, eu acho, assim, espalhados pelo mundo, e quando eu estava a documentar aquilo, quando estava em Hong Kong, estava a sentir, pá, sabes, uh, era aquela coisa, isto também nos pode acontecer, tipo, nós podemos, isto... De uma maneira ou da outra, também podemos daqui a uns tempos estar, e curiosamente nesse ano era Hong Kong, era o Chile, era na Bolívia, era na Colômbia, montes uhum. de protestos. Também depois havia em Paris com os coletes amarelos. Uh, ou seja, isto, se repararmos, há, há, há muitos protestos, há muita gente insatisfeita, há governos que cada vez mais têm isto, e acho que lito como muito. E eu poderia falar de outras coisas sociais que também me tocaram, de outros projetos, mas se calhar este é talvez porque ser mais recente, e uhum. se calhar também por porque o que está a passar em Hong Kong, eu agora, para mim, Macau, supostamente é a minha casa, eu digo supostamente porque não estou lá há um ano e pico por causa da pandemia, mas ainda eu tenho casa lá, a minha namorada está lá, e também sentimos um bocado na pele que as coisas estão a mudar lá, que está a haver limites de liberdade de imprensa, e isto posso falar porque a minha namorada também é ela é jornalista e okay. está a sentir isso lá, cá uh, há problemas de liberdade de imprensa e outro tipo de restrições, já não se comemora por exemplo o aniversário de Tiananmen, desde hum. há dois anos uh, é já, já nem quase em rodapé passa nas notícias ou seja, quando hum. nos últimos 20 anos sempre se celebrou uh, agora já não uh, e aí pronto, se calhar ver aqueles jovens na rua a protestar por algo que eu acho que é tão sagrado como é a nossa liberdade da expressão, de movimentos uh, como me a tocar tipo e foi muito curioso quando eu estava a fotografar às vezes vinham ter connosco uh, con, 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 con com os fotógrafos e tudo, mas a mim, pronto, posso falar do meu caso muito especificamente, de virem-me perguntar o que é que tu pensas disto e a coisa que eles lhes dizia era e eu vou-vos ser sinceros, eu se estivesse no vosso lugar eu estava aí convosco eu estava no vosso papel eu acho que estava a lutar também por isso. Se calhar mais do que ir fotografar, se calhar se fosse no meu país mais do que ir fotografar e eu ia lutar pela liberdade, se calhar é. eu lutava com uma câmara, uh, mas ao mesmo tempo também se calhar não ia ser um jornalista, ia-me ser muito mais um ativista, não é? Uh, porque, porque sinto que é, tomo como algo tão sagrado e que vejo infelizmente uh, a desmoronar-se um bocado uh, à volta do mundo e, pronto, então se calhar tocou muito se calhar porque já vi isso em outros países mas depois ali lá está, porque tocava em um Kong toca um bocado em Macau e depois também talvez por esta vamos ver de lapidar aos poucos das liberdades à volta do mundo e o Covid infelizmente acho que vem a exacerbar um bocado isso uh, pronto, uh, se calhar é a é história que mais me tocou
1: cool serveu um bocadinho de desculpa para, para começar a fazer outro tipo de, de, de controlos, o Covid.
2: Eu, eu, é assim, eu não quero que esta entrevista, agora esta parte, comece a soar tipo anti-vacina, nem coisa nada, não, que não não, nada não, eu não sou nada disso, eu sou muito não. a favor da vacina e andei a implorar até poder tomar, uh, mas sim, mas é, é um bocadinho, vamos pensar, há, curiosamente que faz agora 20 anos, o que é que era o mundo... Uh, pré-11 de setembro e o pós-11 de setembro. E a verdade okay. é que eu não vou... Há, há, há coisas que começo a deixar de, pá, das restrições até nem que seja porque... Eu acho, e depois isto também posso ser dado um bocadinho a estas teorias... Mas pronto, não é? Tipo, porque é que temos que andar agora a comprar sempre coisas minúsculas, xampús minúsculos para levar na, no avião? Ou, porque isto já também interessa a uma indústria e tal. Pronto, e eu acho que estas. Isto são liberdades pequenas, mas pronto, porque é que temos que fazer montes de coisas para ir no avião que antigamente não se tinha? E também não é? Quer dizer que nos toca todos e pronto, já acho que. É, e há outro tipo de restrições que sim, que começaram a surgir nessa altura e que não voltaram atrás, a é verdade. E se calhar esse problema já não se põe, ou não se põe tanto mas a verdade é que não voltaram atrás. E eu acho que há muitas coisas, se calhar, que vamos ter que se calhar não vão voltar atrás. E umas acho muito, se calhar até acho bem, e outras, pronto, outras não concordo tanto. E quando não, digo acho bem... Acho que é
1: que é, é, um, é um, um, um remover lento de, de liberdades em troca, do, se calhar, de uma
2: segurança ou de uma falsa
1: segurança, não é?
2: Sim, sim, é uma falsa segurança. Eu acho que uma parte das coisas, pá, é, é surreal, mas pronto... Uh, uh... Há umas que vamos ter que aceitar, porque não há maneira de lutar contra elas, e pronto, e outras não. Mas, uh, mas se calhar, pronto, e isto para não... Já estamos a acho que serve muito ao tema. <risos> e estamos a falar pai de saúde pública, ou <risos> assim.
1: Opa, mas... Aqui já fomos às vezes parar a banda desenhada, por isso... Ah, ok. <risos> nós, okay. nós temos tudo muito em aberto, por isso, Sim, então... sim,
0: aqui é... é o do flow, não há... Não, há... não há que... ah, é um agora... definido. Já, agora, já,
1: que estamos, já que estamos a falar, normalmente é, é, é comum perguntar aos fotógrafos que, que, que tipo de influências é que tiveram, ou que, 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 que autores é que dentro da fotografia que gostam e, e tu sendo alguém que vem de, de jornalismo e que vem de letras, também gostava de saber que, que tipo de influências é que tu, que tu bebes ou, ou bebias da escrita. Há é... pessoas que te influenciaram no teu trabalho?
2: Não, não sei se alguma coisa talvez, pronto. Se calhar o Gabriel Garcia Marques ouviu algumas coisas, porque faz-me um bocado imaginar um bocado os mundos que eu gostava de fotografar. Mas não sei se foi a minha maior inspiração. Fotografia, sim. E quando falamos de. Acho que a minha maior formação aí de, de inspirar a nível de fotografia. Foi a minha experiência de trabalhar com a coleção cubana na altura, hum. onde realmente todos os dias consumia imagens e imagens e imagens da Revolução Cubana, e acho que isso serviu, foi um modo talvez, ou durante um período, como é que foi o modo foi
1: processo como... curatorial.
2: Bem, isto foi, um, foi um, uma experiência incrível de, de ter Parece que. Um desafio
1: grande, não é?
2: Foi um desafio enorme, foi uma coisa... E, curiosamente, eu, na altura, ainda não estava no mundo da fotografia, tinha mais o sonho de ser fotógrafo do que de trabalhar no mundo da fotografia. E uh, tive a oportunidade de ir estagiar e depois mais e depois acabei por ficar lá a trabalhar uh, nesta neste projeto que era o Cuban Revolution, com a Fundação Arpado Busson. Uh, o ano nós criamos um arquivo, que possivelmente ainda hoje é o maior arquivo sobre a Revolução Cubana, Uh, e eu, o meu trabalho era muito de catalogar as imagens, fazer um trabalho de detetive de descobrir quem está nas imagens, uh, organizar a coleção, organizar exposições, depois trabalhar também com, com a equipe editorial no livro da mesma coleção uh, e aquilo todos os dias eu tinha a, a coleção é, é composta à volta de duas mil e tal fotografias e de fotografias físicas uh, Uh, mesmo eu, eu, tinha a fotografia nas mãos não era um arquivo no computador era mesmo eu tinha as, as impressões uh, então tinha aquela coisa de pegar todos os dias nas imagens e olhar para elas e, e, e é muito curioso porque foi, foi o que me, lanço, me levou à Venezuela mais tarde foi foi o conviver diariamente com essas imagens e acho que na altura foi um, um processo de formação muito grande uh, pronto e talvez aí começou a minha inspiração pronto e depois claro Seguir outros fotógrafos e tudo. Eu da literatura é mais um hobby, <risos> mais do que. E pronto, e leio coisas muito diversas. O que, é, que
1: é que está na tua mesinha de cabeceira neste momento?
2: Neste momento estou a ler uh, uh, uma biografia sobre o Stalin.
1: <risos> uh, parece pesado isso. <risos>
2: <risos> sim, sim, sim. É pesado, é pesado em termos da literatura e do próprio volume. <risos> o próprio volume. Sim, sim. Não, não é daqueles muito fáceis de levar -o no dia a dia para Não dá
1: para levar no p... autocarro.
2: Não, não é muito não prático. Para... Não, é não, prático. não é nada prático, não. Mas, uh, mas curiosamente, se calhar, estou a ler isto também, porque do, do tema que estávamos a falar há, há minutos atrás de, deste de lapidar das nossas liberdades e uhum. tudo. Sim. Se calhar é interessante também ver o que aconteceu na países Aprender com a história, não é? Sim, aprender com a história. Quando, eu eu tinha-vos dito não é? que a história é muito cíclica, não é? Sim. E, e há sinais que se veem hoje em dia que, se calhar, se, se, se virmos bem, uh, se abrirmos a pestana, uh, a gente realmente descobre que há aqui muitas coisas similares e que, se calhar, deviam nos servir de aviso. Não quer dizer que seguimos o mesmo caminho, nem eu estou a desejar algo do género, mas pronto, mas era, era bom as pessoas de tomarem um bocadinho de consciência. Uh, e se calhar, pronto, se calhar por essa preocupação é que fui parar à a, 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 a biografia de Stalin. Mas eu sou, sou uma pessoa que gosta de ler biografias porque realmente eu acho que ajudam a, ajudam a perceber um bocado a história uh, deste planeta através de, de personagens, pronto, vamos dizer de icónicas, ajudam a, a, a viajar uh, pelo. Um, pela
1: história e a percebê-la melhor. Já agora, eu aproveito. Eu vi que tu tinhas publicado uma, uma, uma bookzinha sobre o teu trabalho do Como é lá. Não sei sim. se ainda está disponível. Não sei se também queres aproveitar para, para, para falar um bocadinho sobre, sobre isso e, e onde, é que, onde é que podemos arranjar, adquirir uma cópia, quem estiver interessado.
2: Uh, sim, sim. É, eu ainda uh... Uh, cópias disponíveis, uh, mas eu, por acaso, houve aqui um problema porque quem financiou a publicação, e eu já vou explicar, pronto, se calhar estou a começar pelo fim, uh, teve que. Pronto, infelizmente foi vítima do Covid. E então, ah. neste momento, existem cópias, mas estamos com um, com um problema de distribuição. Uh, ou seja, acho que era mais fácil se alguém depois mais tarde estiver interessado, que me mande um e-mail e eu, okay. quando for ao Porto. Posso tentar uh, tratar da logística e poder mandar cópias. Eu sei que ainda há cópias disponíveis, mas pronto, lá está. O Covid pegou uma partida e quem ajudou, vamos dizer, a, a, a isto, ao, ao, ao projeto do Cumbamela, que foi a bolsa da, do manifesto, da exploração nomad, que era, sim, sim. quem sabe, o manifesto era uma galeria no Porto, uh, que tinha o patronato da Agência de Viagens da Nomad. Sim, uh, sim uh, pronto, infelizmente o um manifesto que foi vítima do Covid, uh, e pronto, e ficamos um bocado com as cópias até uh, na mão, e, então, e curiosamente tínhamos um, eventos programados e tudo, e pronto, uh, e infelizmente teve que se cancelar tudo, porque foi vítima do bicho, e, uh, e pronto, mas se alguém quiser, e já vou voltar à parte mais importante que é falar do projeto, mas se alguém quiser isto é só para, pronto, que é um bocado estranho agora dizer sim que temos publicações mas não temos bem como as enviar uh, não,
1: porque... que, se alguém no Porto quiser ou nós, nós também podemos fazer de ponto aqui através do podcast sim, no Porto ou,
2: ou mesmo por Portugal, se me mandarem um e-mail eu sei que ainda há cópias uh, e há, posso tentar depois tratar da logística uh, e, e sim, mas infelizmente é isso estamos agora num processo um bocado estranho porque temos cópias mas o veículo que que movia as cópias não existe, via, então não. Sim, então agora estamos assim um bocado pronto, neste processo, mas uh, tendo esta parte, sim o Mela <risos> para quem não sabe é o, o festival religioso o maior festival religioso no mundo uh, é. acontece na Índia de 3 em 3 anos sendo que o principal é de 12 em 12, tem a Hal e pronto, e através da bolsa de exploração da Nomad eu tive a oportunidade de, em 2019 juntamente com a Dania Rodrigues que é uma antropóloga uh, ir para o Kumbamela e, no fundo, documentar o Kumbamela. E nós tínhamos a ideia... Pronto, o Kumbamela já foi mais que fotografado. Então, a ideia era fazer... Ir para o Kumbamela e procurar um sadhu, que é um destes homens sagrados, e documentar um bocado uhum. a história dele e como ele vivia o Kumbamela. Pronto, claro que... É impossível fazer uma. estar no mela e não documentar o festival em si e tudo, porque aquilo é. toda a gente sabe que a Índia é intensa e, e super fotogénica. Uh, Imaginem o que é de repente condensar a Índia toda num, numa área pequena e meter lá 120 milhões de pessoas, Sim, não é? é Ou é, seja, é, é, é pegarem é numa. É, não é? Sim. É, é algo completamente que desperta todos os sentidos a toda a hora, e pronto e obviamente no tempo que eu passei lá que foi eu tive cerca de dois meses no Cumbamela que é o, é o, é o período do festival, tive a contar este, uh, um bocado o que era o Cumbamela no geral e a seguir este sábado uh, pronto, e depois disto surgiu no final o projeto que era o Cumbamela uh, do onde produzimos uma exposição que teve em exibição no, no manifesto Uh, e depois mais tarde fizemos a publicação que infelizmente lá está, foi apanhada pelo bicho e nunca ganhou asas uh, ou nunca teve a oportunidade realmente mesmo de ser distribuída pronto e, e no fundo foi, foi um processo bastante incrível de, de fotografar de estar num festival daqueles e poder vivê-lo uh, diariamente por um longo prazo mas ao mesmo tempo também muito desafiante como vocês devem imaginar é. Como é a Índia, e é isso quando estamos na Índia, mas aquilo é, o Kumbamel é tipo mil vezes o que é ainda normalmente. É, é, pronto, como uma pessoa sofre um bocadinho de tudo, de não dorme, não, não come bem, não sei o quê, tipo tem problemas de estômago, mas ao mesmo tempo, depois pronto, também leva-nos até a, a, a uma percepção diferente do que é. A Índia e o, que, e o que somos nós. Eu, eu curiosamente, acho muito engraçado porque, eu, como tive que seguir um homem em hoje eu digo que é o meu guru. Uh, o Pranav Muni ainda hoje é, é um, um. é quase um, não é um líder espiritual, mas é alguém com quem eu ainda converso bastante, ou converso entre aspas, porque ele não fala a opção própria isto oh. porque o Sadu que, não, que eu e a Dânia depois acabamos por seguir é muito curioso porque nós tínhamos a ideia vamos seguir um, pronto, um homem Sadu um, um homem sagrado, o Sadu e andávamos à procura nos primeiros dias andávamos lá e tal e curiosamente já tínhamos alguns definidos como o Praias te fala bem inglês uh, te parece-me aberto que uh, eu esteja lá com ele para fotografar principalmente uh, e de repente Entramos numa tenda quase por acaso e conhecemos este Sadhu que não falava, que ele há seis anos, que não, agora já são oito, que não fala, que por opção deixou de falar, isto é uma das mortificações que os sadus normalmente fazem, a provar que estão a... a a seguir o caminho da espiritualidade, conseguem largar uns, uns é a sexualidade, outros é deixam de usar uma mão ou um braço, se calhar na, na mente de muita gente já viram imagens de um homem que há 10 anos que não põe o braço de, para baixo, que está com o braço no ar e que ele fica tudo paralisado, Pronto, eles têm estas coisas de mortificação a mostrar que eles vão muito mais além do corpo. E o Sadhu que nós seguíamos, o Pranav Muni, Pura e simplesmente disse que não queria falar mais. Então não fala. Então a nossa comunicação, claro, é diferente. É através da escrita. Ele escreve, a gente faz-lhe as perguntas oralmente. E ele escrevia para nós e abriu-nos o, o mundo dele. Uh, então por isso que eu, eu digo que mantenho uma relação com ele. Uh, pronto, normalmente é por e-mail. Eu escrevo-lhe, ele responde-me por WhatsApp, porque obviamente não dá para fazer chamadas com ele, porque era impossível comunicar. Mas, Mas sim, foi...
1: nas ainda tens cópias dessa, de,
2: desse, desses papéis que ele ia escrevendo? Sim, sim. Quando nós estávamos, curiosamente, lá no, no Cumbamela uh, era curioso porque nós estávamos a falar e aquilo... É assim, eu sou uma pessoa muito má a, a tomar notas uh, isso desde o tempo da escola nunca fui uma pessoa muito boa, pronto, na altura <risos> refugiava-me nos apontamentos de, de colegas que eram muito organizadas e que tinham aqueles apontamentos todos limpinhos uh, e, e quando virei jornalista oh, bem, foto, foto jornalista. E, e quando tenho que fazer entrevistas eu ui, uh, uh, refugio muito no telefone em gravar as coisas e depois ouço e transcrevo as ah. entrevistas porque eu sou muito má com as notas. Então quando as pessoas estão a falar se eu estou a tomar notas, acabo por. Uh, por não estar a ouvir bem que a pessoa... Não, pronto, não, não sou uma pessoa que faz duas coisas muito bem ao mesmo tempo. <risos> é verdade. E então prefiro estar a ouvir e estar realmente a ouvir a pessoa. E, e se calhar tirar uns tópicos, só para me lembrar da próxima pergunta que vou fazer. Uh, mas não estou ali a escrever tudo porque senão vou perder o fio à meada. E, e foi muito curioso porque estava com a Dani e a Dani também me parecia que era um bocadinho assim. Mas estávamos assim os dois a falar com ele e como ele escrevia. E ele, ele anda sempre com um bloquinho de notas. Uhum. Que é onde escreve para comunicar com as pessoas, não é? Então ele escrevia uma coisa, mostrávamos o papel e metia para o lado. E eu, eu Daniel guarda os papéis, guarda os papéis. Porque no fundo, <risos> tudo, nós não perdemos uma palavra que ele nos disse. Porque tudo wow. que ele estava a dizer, nós estávamos a guardar estava os papel. Estava tudo escrito, está tudo aqui, era só... Pá, pronto, mas depois acabamos com uns forfolhantes enormes de papel. É. Porque, claro, era, aquilo era... Isto foram com a Daniela, e depois, mais tarde, foram quase dois meses de papeizinhos, não é? Então, é. ele está sempre a escrever, e tipo, guarda, guarda o papel, guarda o papel. Principalmente, pronto, havia uns que já não era preciso, que a gente percebia, pronto, isto, isto aqui não tem interesse nenhum, às vezes era quer-chá, <risos> ou uma coisa assim. Mas depois, obviamente, tínhamos outras, uh, uh, mas havia alturas claro, que, claro, a conversa fluía para coisas bastante interessantes e, e aí era guardar os papéis, guardar os papéis mas era muito interessante porque tínhamos tudo registado e nunca perdíamos, a, vamos dizer a, a conversa. o ritmo sim, o ritmo de conversa nunca se perdia muito apesar de haver esta dificuldade e, e acabou por ser muito útil ah, por isso foi, foi curioso
1: é, ah, diz-me diz qual, é, qual é o próximo passo agora na, na tua carreira o que, é, o que é que tu tens planeado para o futuro Voltar a casa. Pronto, pronto, mas isso, isso já, já, já já esperávamos pá, mas, isso, uh... agora foi um momento,
0: isso agora foi um momento muito ET. Sim, sim. É do, é do Go. go home. Home, em vez de ser phone home, é go home. É, go é home. do Go Home. <risos>
2: uh, bem, uh, o que é que tens Eu, tenho, eu tenho. Bem, eu estou. Estou nos Açores agora e quando vim para os Açores, lá está, vim porque precisava de um sítio. Se calhar um bocadinho diferente, como estava a dizer no início da conversa, e de, então estou a desenvolver uh, alguns projetos, trabalhos. Uh, alguns eu não sei bem o que vai ser, é um bocadinho aquele go with the flow, porque também nunca me aconteceu isto de ir para um sítio e não saber uh, quando é que eu me vou embora. Okay. <risos> uh, sim, porque eu supostamente vim para os Açores e ia estar aqui, na minha cabeça quando vim eram se dois meses ou três meses, eu já estou cá há, há um ano. Ah. Uh, então tenho andado a fotografar uh, comecei alguns projetos vim com a ideia de, algum, de algumas histórias, algumas nunca se concretizaram também se calhar porque não me debrucei tanto sobre elas ou porque perdi o interesse ou porque não, não, não aconteceu porque, por vários motivos uh, e outras começaram a desenvolver e, e ainda continuo a trabalhar nelas e pronto, eu espero... Em algum momento, pronto, que vou pôr um termo a isto, é, pode ser forçado de me ligarem a dizer que as fronteiras abriram e eu vou-me embora de regresso para Macau, ou pode-se mesmo chegar à altura que, pronto, agora com as vacinas e se calhar com o mundo a abrir, se calhar chega ao ponto de dizer, opá, olha, sim, já posso ir para outras paragens uh, e pronto, e se calhar chegou ao ponto de pôr termo a estes projetos que estou a fazer aqui, uh, vamos ver. E depois eu tenho projetos pendurados uh, que ficaram a meio, que eu adorava voltar uh, na Ásia, uh, que estava a desenvolver, alguns a meio, outros no início, porque lá está, como estava a dizer, normalmente tempo sem tento sempre ter projetos de mais de longo prazo, médio prazo e se calhar fazer uns curtos, isto por isso é que vos dizia também mas no início da conversa, de ter mais ou menos programado o que é que era os meus próximos meses ou o próximo ano, pronto, ou daqui a dois anos, se calhar, gostava de ir para ali. Não quero dizer que isso se concretize, mas pronto, tento ter uma ideia mais ou menos. Uh, e lá está. Tenho isso na calha, tenho alguns projetos que ficaram presos, pendurados, tenho estes que estou aqui a, a fazer, pronto, alguns com, com ideias muito específicas, outros non, não tanto. Uh, e pronto, e depois ver o que é que acontece. Mas, na verdade, se há alguma coisa que veio isto veio ensinar este período estranho nas nossas vidas é que nós não podemos fazer muita, muitos, muitos, planos, planos, não é? muitos planos porque isto pode mudar a qualquer altura. Uh, e pronto, vamos ver. Mas sim, há projetos a vir a caminho. Uh, ah, não é? Eu não, não gosto muito de, de abrir muito
0: eu percebo eu percebo o livro
2: é. acerca de coisas novas até porque às vezes não acontecem e depois pronto então
0: sim mas pronto, mas a saber que tens aí já coisas sim, pensadas sim. e planeadas e que esperemos ah. que em breve poder ver isso concretizado quando isto sim. também esta situação acalmar mas, e melhorar
2: não é? sim, sim, esperemos que sim até que pronto uh, o mundo parece estar a voltar um bocadinho ao normal e espero que também as coisas uh, pronto, em, de alguma forma não tenham piorado muito uh, porque também estamos assim um bocado na indecisão, é? o que é que vai abrir o que é que não vai os, não é? como é que vamos fazer as coisas uh, é, lá está uh, isto é um pequeno exemplo quando estávamos a falar do manifesto, que era uma coisa que eu achava um projeto muito interessante não é? e, e que poderia ser sim. um veículo até acho que tinha, fazia falta no Porto uh, um sítio assim e estava pronto, e desapareceu e não sei quantos sítios desses, não é? agora neste que agora estamos a voltar um bocado à normalidade quantos sítios assim, não só em Portugal mas no mundo é que vão continuar a existir e até às vezes publicações, não é? Um... Sim,
1: vamos fazer uma campanha, queremos a manifesto de volta
2: <risos> era, era, era? A manifesto era, pronto, ou algo do género, acho que sim, uh, se alguém eu tiver... Acho que, eu acho
1: que todo o conceito do espaço era, era interessantíssimo e era, e, era, e era muito bom. E, é, e faz, é, é falta. Pena, é pena, faz falta. É pena e faz falta, também é isso.
2: Também é sim, isso. sim, faz, acho que sim. Uh, tanto no Porto, não sei, eu não conheço muito a realidade de Lisboa, eu vou às vezes a Lisboa, mas não sou assim tão conhecedor da realidade lá, uh, mas sim, no, falando do Porto, a cidade... Hum da minha cidade, vamos dizer assim, sim, achava que era uma, algo realmente muito interessante e, pá, trazia algo à conversa e uma oportunidade para outras pessoas, para as pessoas mostrarem trabalho, tipo, eu vou ser sincero, tipo, eu não, só, acho que só exibi uh, no manifesto em Portugal, por isso...
0: <risos> também, tem, também tens essa ligação...
2: Também o projeto. Sim. Tenho, tenho, tenho. tenho. Tive, fiz dois, tive lá dois trabalhos expostos e então, e pronto, e depois tornei muito amigo também das pessoas ligadas àquilo e pronto, e realmente, mas gostava muito do projeto em si e, e, e acho que faz falta. Quem sabe é. não
1: convidámos os, os, os fundadores da Manifesto a. A comparecer aqui para uma conversa e também conhecer sim. um bocadinho mais o que é que... Aliás, sim. até
0: se, se nos estiverem a ouvir, fica já o convite feito. Fica já o convite. <risos> sim, sim, sim,
2: acho que era interessante. Uh, e pronto, mas assim, uh, há coisas na calha e uh, pronto, vamos ver agora como é que... Há, há, há projetos que pronto, depois é esta coisa... já estávamos a falar dos bons e dos maus, ou do trabalho que fazemos, eu sou uma pessoa que... É um bocado adverso ao computador e é curioso dizer isto, não é? Porque passo imenso tempo à frente do computador. <risos> mas tipo, quando e não sou uma pessoa, pronto, e acho que isto é um mal de todos os fotógrafos, ou da maioria deles, uh, pá, detesto editar trabalho. <risos> uh, Começa a ficar, uh, chega aquele ponto que depois uma pessoa não sabe se quer esta ou quer aquela e, e o tal. Decisões, decisões. Aquelas decisões, sim, e de matar os teus queridos e... Uh, eu, eu aquelas desgras... por
0: isso.
2: Sim, e pronto, e é uma coisa que a mim também uh, foi-me logo doente um bocado, então tô, há, em, há partes que estou assim, <risos> a dar quase com a cabeça na parede, <risos> do que tipo, já não sei, tipo, já estou já farto de olhar para isto, tipo, ainda não sei como é, que, pá, como é que vou fazer a coerência da história e tudo, os claro. projetos estão noutros caminhos, uh, não sei. mas alguma... Algo, algo surgirá nos próximos meses, espero eu. Bem. Mas vem coisas a caminho, sim.
0: E, entretanto, para quem quiser conhecer o teu trabalho, uh, se quiseres deixar aí o teu site, o teu Instagram, para te seguirem... Uh,
2: sim, sim. Uh, o meu site... Uh... Que, se cá faz mais sentido para quem quer ver realmente histórias, e lá está eu a puxar a minha coisa mais a minha brasa à sardinha força, ao, ao, força. mais ao passado do que uh, às redes sociais Pronto, o site é eduardoleal.co.uk uh, o Instagram, salvo erro é lial é o meu nome, mas deixamos já só aqui Desculpem lá, é lá
0: está. Leal é, Leal80.
2: É isso, é isso, pronto. É, eu tinha que confirmar, porque lá está. L L é, Eduardo, não... não... Eduardo Leal80, pronto, é o meu Instagram, que eu vou pondo coisas. Pronto, mas é isso, eu não sou o maior. É uma pessoa muito ativa, mas tento, sim, tento, forço-me bastante e tudo, e vou partilhando coisas. Ultimamente até tenho partilhado muito uma coisa nos Açores, que eu não sei se. Não chamaria se calhar isto é um projeto, mas pronto, é.
0: Quem sabe é, pode
2: é. dar origem a projeto? Sim, é. Até posso. Que é muito curioso, que é uma coisa que até tenho dedicado bastante tempo, que é a minha percepção do que é que é os assessores e a relação com o mar. Se calhar, porque como estou aqui também e sempre tive o fascínio pelo mar e estar rodeado de mar, se calhar é uma coisa tipo, as pessoas ah, é tão óbvio, não sei, mas pronto, eu cheguei aqui e percebi que está aqui uma. algo aqui com o mar diferente do que eu vivi no Chitis, e sou do Porto, não é? E sou, sou uma pessoa que foi sempre muito ligada ao mar, mas senti aqui uma energia diferente, então. Pronto, nos meus tempos vamos dizer livres, vou passear e vou tentar ver coisas que, que tentem explicar, se calhar é um bocado para eu perceber uh, a, essa relação, se calhar é mesmo a minha relação com o mar e não os Açores, mas pronto, os Açores é, é o cenário, uh, mas a verdade, pronto, então vou, é o que eu tenho usado as redes sociais, a é um bocado partilhar isto, mas eu... Até acho que explico lá que não sei bem, isto não, é? não sei se é bem um projeto, não é? é algo que eu vou partilhando nas redes sociais. E, uh... não, não
1: desvalorize já o trabalho, tem calma.
2: Não, 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 eu desvalorizar acho que não, mas pronto, é. eu não sei bem o que é que estou a fazer ali, por isso não.
1: Pode É mais... de pode
2: algo,
0: ser, pode ser ali um tubo de é um ensaio, ensaio para outro projeto. Exato, claro. É,
2: pode não. ser, sim, é, é, é mesmo uma coisa tipo, mais livre e pronto, e é uma coisa que eu me sinto à vontade de ir pondo nas redes sociais. Uh... Isto é bom,
1: também ajuda-te a quebrar a forma e procurar outras formas não
2: Sim, sim, sim e é mesmo, tipo, porque como é, é um bocado livre porque acho que às vezes nós também, pronto eu estava a dizer isto tínhamos irmos para Muitas vezes não vou com ideias já feitas sobre o que vai ser o projeto, porque depois aquilo muda no caminho. Mas vou com uma coisa, com um projeto em específico, não é? com Ok, vou fazer um trabalho sobre as solitas. Ou vou fotografar, pronto, não sei, outro tema qualquer. Uh, neste caso não é. É um bocado, eu vou e isto começou com umas fotografias que fui tirando, tirando, e quando comecei a ver já andava a fotografar muito este tipo de género de fotografias. E pronto, e lá continua. Mas... Uh mas vai seguirem no Instagram, é isso. Vão levar com muitos Açores nos próximos tempos, acho eu. É.
0: Pronto, é emocional também, que é um, um sítio espetacular. Sim, 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 sim. Recomendo. Convite, fica o convite, não só para visitar -nos os Açores, <risos> mas acima de tudo para seguirem e acompanharem o trabalho do, do Eduardo, ao qual nós mais uma vez agradecemos por teres sim, aceito o Obrigado, uh, Não, espero. com todo gosto. Espero que quem tenha estado a ouvir o nosso podcast que tenha gostado e certamente vai gostar. Então, se forem ver o trabalho de perto de Eduardo, vão Sim, ver trabalhos vale fantásticos. Vale a pena. Vale uh, a pena. Uh, por isso, fiquem a acompanhar um... o trabalho dele. E já sabem, se tiverem sugestões, comentários, uh, sabem como nos contactar, seja através do Instagram, Prova de contacto Podcast, ou por nosso e-mail, Prova de Contato.podcast.com. Uh, esteja à vontade, mesmo para divulgarem livros que tenham publicado ou exposições que estejam. Também a decorrer ou que vão iniciar Podem-nos também contactar que a gente, com todo o gosto A gente divulga os vossos livros as vossas índices e as vossas exposições Da nossa parte está é tudo Não é Ruben? É isso, vamos Eduardo, já... muito
1: obrigado e, e vamos começar Já, já a pensar a... no próximo <risos> é. é? Eduardo, mais uma vez,
0: muito obrigado Obrigado, uh... El Consigas rapidamente regressar a casa Para continuar também a tu E os teus trabalhos E esperamos encontrar brevemente sim aí e quem sabe uma, uma próxima conversa futura com outros projetos quando, quando viés ao Porto já sabes ou quando viés ao Porto exatamente sim, terei é muito gosto fica combinado combinamos em uma francesinha é isso é isso no Natal no Natal já deve estar vou, vou aí de certeza por isso vamos então, uma francesinha então, natalícia fica já fica já pré-combinado já fica combinado. aqui pré-combinado é. pré quem está desse lado muito obrigado por estarem e acompanharem-nos continuem a seguir também o nosso podcast mais uma vez convidamos as vossas sugestões e até breve.
1: Até breve, boa tarde, som